0: Herzlich willkommen zum Tatentrank podcast dein Digital Leadership-Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und ein höheres Maß an Komplexität stellen Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleid und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. Herzlich Willkommen. Ich habe eine ganz, ganz tolle Folge für dich. Und zwar interviewe ich eine ehemalige Kundin von mir, die liebe Katja. Sie wird sich auch gleich selbst nochmal vorstellen. Und wir schauen nochmal so ein bisschen zurück auf unsere gemeinsame Zeit, was das Coaching ihr gebracht hat, was sie daraus mitgenommen hat und was so ihre Erkenntnisse waren. Einfach mega, mega schön und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Hallo Katja, ich freue mich total, dass du heute hier bist und du bist die erste Kundin, die hier im Interview ist und ja, ich glaube, es wird einfach ein offenes Gespräch. Schön, dass du da bist und ich würde vorschlagen, stell dich doch gerne einfach mal vor, damit die Zuhörer sich ein Bild machen können, wer bist du und was macht dich so aus?
1: Ja, hallo Julia. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wer bin ich? Ich bin Katja Sommerer, 53 Jahre alt. Und irgendwie hatte ich immer gedacht, wenn ich mal 50 überschritten habe, dann bin ich total gesettelt, dann weiß ich, wo ich stehe, was ich will. Alles ist super. Ähm, ist nicht so. Es ist weiterhin alles im Fluss, äh, obwohl ich eigentlich einen ziemlich stabilen Lebenslauf habe. Also ich bin seit 25 Jahren in IT-Projekten unterwegs, in der Regel in der Projektleitung. Und ähm, ja, habe in diversen Firmen in der externen und internen Beratung gearbeitet und bin in, im Moment in der Rolle Change and Communication Lead für ein riesengroßes Projekt bei meinem Arbeitgeber.
0: Mega cool. Ich muss gerade so schmunzeln, was du gesagt hast, ähm, dass du gedacht hast, wie du dann bist, wenn du so und so alt bist, weil genau das habe ich heute auf einem Video aufgezeichnet für meine Kundinnen und habe dann gesagt, ja, als ich Kind war, da hatte ich so eine Vorstellung, wie ich dann bin, wenn ich erwachsen bin <lacht> und es ist einfach nie eingedreht.
1: <lacht> ja, ist komisch, ne?
0: da dachte ich dieses seriöse ich kommt dann raus und ähm, ich versuche aber immer noch dieses ja diese kindliche Neugier diese Experimentierfreude irgendwie beizubehalten und ähm, ja deshalb musste ich gerade so schmunzeln als du das gesagt hast ähm, ja magst du vielleicht einfach auch noch erzählen wie wir uns vielleicht kennengelernt haben wie so dein dein deine erste Berührung äh, zu mir war als Trainerin und Coach und ähm, auch gerne haben wir dich abgesprochen und ich weiß gar nicht, was du antworten wirst, was so dein erster Eindruck von mir war.
1: Okay, also du kannst dir denken, der erste Eindruck war nicht der allerschlechteste, sonst wären wir heute nicht in diesem Gespräch. Ähm, ja, wie habe ich von dir erfahren? Wir haben bei uns eine... Initiative bei uns im Unternehmen zur Förderung von, von mehr Frauen, mehr Sichtbarkeit von Frauen, mehr Frauen in Führungspositionen. Und im Rahmen dieses Programms kam unsere Personalchefin auf unsere Gruppe zu und fragte, äh, wer Interesse hätte an einem Gruppencoaching, und ähm, das ist ein Thema, also ich mag das einfach, dieses sich auseinandersetzen mit sich selber, mit den eigenen Zielen, Prioritäten. Und ich habe dann erstmal die Hand gehoben und gesagt, ja, ja, ich bin dabei, ohne weiter nachzudenken. Also ich wusste überhaupt nicht, ähm, was ich davon erwarten kann. Ähm, was ich wusste, war, ich war zu der Zeit unglaublich unruhig, total unzufrieden und habe ständig ähm, mit mir selber geschimpft, weil ich dachte, hey, dir geht's doch gut, du hast tolle Projekte, du hast nette Kollegen. Ja, du hast zu wenig Zeit für dich, aber wer hat das, wer hat das schon? Äh, ist doch alles super. Warum, warum bist du nicht zufriedener? Ähm, das war die Grundeinstellung, mit der bin ich in dieses Gruppencoaching gegangen. Ähm, dann habe ich dich kennengelernt und dachte mir, oh wei, wie kann jemand so fröhlich und so nett sein und das so dauerhaft ähm, durchziehen und dabei so authentisch sein? Also ich fand das ganz großartig. Ich hatte vom Minute eins an ein sagenhaftes Vertrauen zu dir und dachte mir, das, das klappt hier irgendwie. Das, das wird gut, das wird irgendwas Gutes werden. Das war der erste Eindruck.
0: Spannend. Danke dir, Katja. Vielleicht um so ein bisschen Kontext zu geben. Ich habe damals ein achtwöchiges Gruppencoaching angeboten für eine Gruppe und wir sind eben in den acht Wochen in den wöchentlichen Sessions in ganz unterschiedliche Themenbereiche eingetaucht. Das war einmal Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit, ähm, aber eben auch so das Thema ja Selbstführung, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus? Und dann aber auch immer mehr in Richtung fachliche Themen, Kommunikation, ne, Change Management, äh, das Thema Führung und Teamentwicklung und das Thema Moderation. Und ähm, da habe ich dann einfach zehn Frauen begleitet auf dieser Reise und ähm, ja, die Katja hat sich dann eben danach entschieden, ähm, ins 1 zu 1 Coaching zu gehen mit mir. Magst du da mal so ein bisschen drüber sprechen? Was hat dich dazu bewogen, das zu machen? Ähm, und vielleicht auch, bist gerade schon so ein bisschen auf deine Situation eingegangen, wie es dir ging in der Zeit. Ähm, und es ist jetzt ja fast ein Jahr ja her. Also wo bist du mhm. auch gestanden von einem Jahr und ähm, gerne auch so vor unserer Zusammenarbeit? Was, was hat dich da so bewegt?
1: Also vor dem Gruppencoaching hatte ich diese, diese Unruhe, die ich gerade eben schon geschildert habe. Im Gruppencoaching habe ich dann gemerkt, oh, das ist ein Weg, um diese Unruhe anzugehen. Das ist ein Weg, der wird mir helfen. Aber die Gruppe alleine reicht nicht. Ich brauche die ganze Julia für mich alleine. Und das wäre unfair gewesen den anderen gegenüber, ne? wenn man sich dann so die, die, die ganze Zeit für sich grapscht. Deswegen war ich, war ich sehr schnell dabei. Du hast so viele Impulse gesetzt über dieses, dieses Gruppencoaching. Da sind so viele Gedanken ausgelöst worden, dass ich echt dachte, okay, das kriege ich alleine nicht sortiert. Und ich brauche auch die Zeit und den Austausch mit einem Coach, um diese Themen anzugehen. Ich war mir einigermaßen sicher, dass wir in einem Einzelcoaching Klarheit schaffen könnten. Das war auch mein Hauptanliegen. Ich habe dann ähm, überlegt, du hast ja dann diese gemeine erste Frage gestellt beim Coaching, was erwartest du denn? Ähm, ich glaube, ich habe einen ganzen Bleistift kaputt gekaut äh, bei der Antwort, weil ich dann dachte, ja Klarheit, aber Klarheit über was? Klarheit über mich, über meine Werte, über meine Ziele und auch über das, was ich noch erreichen will in diesem beruflichen Leben. Und das hat mal ganz gut geklappt, würde ich sagen. Also da waren so ein paar Aha dabei, ähm, es waren so ein paar angenehme und auch äh, etwas schmerzhafte Erkenntnisse, was ich denn auch nicht erreichen kann, weil ich es einfach nie machen werde. Also es gibt so ein paar Dinge, wo ich dann sage, ja okay, dann halt nicht, dann lass das sein und lass es liegen, dann konzentriere dich auf die Dinge, die, die viel besser zu mir passen.
0: Ja, absolut, das kann ich nur unter, unterstreichen und das sollten sich auch die Hörerinnen mitnehmen. Ähm was war denn so deine größte Herausforderung, die du hattest? Auch gerade vielleicht in Bezug auf das Thema Klarheit, die du dann in der Zusammenarbeit, in dem Coaching-Prozess lösen wolltest.
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil... Ähm ich hatte schon eine ganze Weile so diese berufliche Unruhe, wusste aber wirklich überhaupt nicht, ist es jetzt mein Job, diese Rolle als Projektleiterin, die ich nicht mehr mag? Möchte ich was ganz anderes machen? Und wenn ja, um Himmels Willen, was denn bloß? Und wenn ich das aber weitermachen will, was muss denn dann passieren, damit es mir wieder Spaß macht? Weil offensichtlich reichen spannende Themen und nette Kollegen nicht aus, Sonst wäre ich ja nicht so unruhig gewesen. Also da, das waren so die ersten Fragezeichen, ähm, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo muss ich denn ansetzen, um diese Fragezeichen zu beantworten. Das war eigentlich die größte Herausforderung am Anfang. Dieses Dieser riesen Block von Fragen ohne Antwort. Und dann kommst du und stellst noch mehr Fragen. <lacht>
0: Und was hat das denn bewirkt? Also was hast du dadurch vielleicht in Bewegung gebracht? Was ist dann passiert?
1: Ähm, die, die Fragezeichen wurden strukturiert und lösten sich dann so, so nach und nach auf. Also wir haben die Themen einfach ja, ein Stück weit geklustert, ein bisschen gruppiert ein paar an die Seite getan. Ein paar Dinge, von denen ich immer dachte, also... Thema Vergebung, das ist so eins, ich habe immer gedacht, ich, ich muss da unbedingt ran. Es gibt so Themen, mit denen muss ich unbedingt abschließen. Einen Teufel muss ich, ich muss gar nichts. Wenn mich das nicht belastet und mich keine Energie kostet, muss ich mir überhaupt nichts abschließen. Und das war für mich ein Punkt, der war ganz, ganz wertvoll zu wissen, ich brauche da gar keine Energie mehr reinstecken. Ich lege das an die Seite und konzentriere mich auf was anderes, auf was Neues. Und in diesem an die Seite legen von Dingen, die gar nicht mehr wichtig sind für mich, obwohl ich immer dachte, sie seien es, ähm, zeichnete sich dann ein neuer Weg auf, der auch in die Rolle geführt hat, die ich heute inne habe.
0: Mega cool. Ähm, magst du mal so ein bisschen drauf eingehen, was du so in der Zwischenzeit ähm, umgesetzt hast für dich, ausprobiert hast, was so deine Ahas waren auf dem Weg, auch in Richtung neue Rolle vielleicht. Du hast das gerade schon so ein bisschen angeteasert. Mhm
1: das erste große Aha-Erlebnis, was ich im Gruppencoaching hatte, das war dieses, ey, ich bin gar nicht alleine. Es gibt ganz viele andere Frauen, die haben gleiche oder ähnlich geartete Fragen, die sie sich stellen. Die wirken immer so souverän und so, 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 so in sich ruhend in ihren Positionen, in ihren Rollen. Und alle fragen sich irgendwie das Gleiche in dieser Gruppe. Das fand ich schon so, okay, dann bin ich ja gar nicht irgendwie, so speziell, sondern dann, dann ist das was ganz Normales. Das war sehr erleichternd. Und ähm, später im Gruppencoaching hatten wir eine Übung, wo wir uns gegenseitig Feedback gegeben haben. Was ist denn so diese Superpower? Da ist mir etwas zurückgespielt worden, was ich immer als Schwäche angesehen habe. Also die Kollegen haben dann gesagt, ich, ich wäre immer so authentisch. Ich wäre immer so echt. Man wüsste immer genau, woran man bei mir ist. Das stimmt. Und das war immer eine Schwäche von mir. Also das ist mir von Kindheitsbeinen an als, als Schwäche angetragen worden. Kind, du musst dich beherrschen. Ähm, mach doch nicht immer so ein offenes Gesicht. Alles kann man dir ablesen Na, und so weiter. Und ich war dann so perplex, dass ich damit erst gar nichts anfangen konnte. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann, dann probier das doch mal. Was passiert denn, wenn ich diese, diese authentische Art und dieses Offene mal als Plus ansehe? Und das änderte ganz viel, weil es machte auf einmal mutig an Stellen, wo ich bislang zaghaft war. Also da, das hat einfach ein Mindset geändert und das wiederum führte dann dazu, dass ich auf einmal sehr viel zufriedener mit mir selber war als vorher. Und das hält bis heute an.
0: Mega schön. Es ist einfach mal so schön zu hören, ähm, was solche Coaching-Prozesse auch auslösen können und mit einem machen können, was, was es in der eigenen Haltung verändert. Und im Außen sind es dann vielleicht eher kleinere Stellschrauben. Klar, du hast jetzt eine neue Stelle auch angenommen in der Zeit, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich immer noch ein turbulenter Alltag, äh, geprägt von äh, Brände löschen oder ähm, ja kurzfristig Dinge äh, irgendwie lösen. Und du hast ja ganz viel auch einfach in dir geschiftet, verändert, sortiert, hast du ja auch gerade gesagt, Struktur reingebracht. Und was ich jetzt auch so schön fand, was du gerade nochmal gehighlightet hast, eine Sache, die du ganz lange Zeit für deine Schwäche gehalten hast, jetzt nochmal als Stärke ganz neu entdeckt hast für dich und im Alltag nochmal viel stärker leben und zum Ausdruck bringen kannst. Ja. Voll schön. Das,
1: das war wirklich toll. Und eine andere Übung, die letztes Jahr angefangen hat und die nur im Winter so ein bisschen eingeschlafen ist, ist diese, dieses Erfolge feiern. Also sich ähm, bewusst machen, was ist denn heute gut gelaufen? Ich mache das nicht jeden Tag. Also ich sitze nicht jeden Tag mit einer Kerze da und denke mir so, ach, was war das super heute, weil es tatsächlich nicht jeden Tag etwas gibt, worüber man sich freuen kann. Aber wenn es ähm, Dinge gibt, und die können klein sein, die können auch mal groß sein, dann habe ich hier bei mir im, im Ort so meine Runde durch den Wald. Und es gibt eine Bank, die steht an so einem steilen Hang, dass ich die Beine baumeln lassen kann, wenn ich mich draufsetze. Das ist im letzten Sommer meine Celebration-Bank geworden. Also wenn ich so ein, so ein schönes Erlebnis hatte, dann bin ich mit meiner Lieblingsmusik auf den Ohren raus in Richtung Wald, saß auf dieser Bank und habe mich gefreut das war eigentlich alles. Also man braucht kein Konfetti oder ähm, immer das Glas Sekt oder so äh, oder sonst irgendwie ein, ein großes Event, sondern das war einfach so ein, das war jetzt schön heute. Das ist dann im Winter bei schlechtem Wetter und Kälte und Dunkelheit so ein bisschen eingepennt, aber ich bin jetzt gerade wieder dran, das wieder aufzunehmen, weil ähm, jetzt ist gerade noch hell genug, dass man es schaffen kann.
0: Voll cool, ja. Kann ich nur unterschreiben. <lacht> Versuche ich auch, in meinem Alltag zu leben. Mal klappt es besser, mal klappt es nicht so gut. Aber das ist auch in Ordnung. Ähm, was hat dir denn an unserer Zusammenarbeit am besten gefallen? Was, waren so, was war der größte Vorteil für dich in dieser Zusammenarbeit?
1: Also der größte Vorteil war natürlich, ich habe genau die Antworten bekommen, die ich ganz lange gesucht habe. Nämlich diese, diese Unruhe, ne? die, die ist einfach weg. also ich bin ganz anders im Umgang mit mir selbst und ich glaube auch, zumindest teilweise auch im Umgang mit, mit anderen. Ich habe mir ein paar neue, deutlich positivere Gedanken angewöhnt. Das hört sich jetzt so dramatisch an, aber ich kriege das gerade nicht anders formuliert. Ähm, was ich wirklich super fand, war, dass ich trotz dieses Remote-Setups, wir haben ja die ganze Zeit uns immer nur virtuell getroffen, fand ich die Atmosphäre, die wir hatten, immer total persönlich, total vertrauensvoll, sehr, sehr offen, gut gelaunt. Ich weiß nicht, wie du das machst, dass du da so schnell so eine schöne Atmosphäre schaffen kannst. Ich verbringe meinen halben Tag in irgendwelchen Online-Meetings. Die sind wahrlich nicht immer so, aber im Coaching hat das einfach super funktioniert. Das hat immer Spaß gemacht. Wir haben auch immer was zu lachen gehabt, egal welches ernste Thema wir gerade behandelt haben. Das fand ich richtig, richtig, richtig gut. Dann diese Arbeit mit dem Miro-Board und mit den Meditationen. Ich bin bis heute nicht in der Lage, selber zu meditieren. Es klappt einfach nicht. Auch nicht mit deinen Aufnahmen. Aber diese Meditationen, die wir im Coaching gemacht haben, die fand ich immer super schön. Da habe ich mich schon immer den ganzen Tag drauf gefreut. Wenn, wenn, wenn ich wusste, heute Abend treffe ich die Julia, ich mir so, ah, seid doch ruhig stressig zu mir, ist mir egal. Heute Abend komme ich ein paar Minuten lang so richtig schön runter.
0: Mega witzig, okay. Ich habe immer so Bilder im Kopf und wenn du mir das erzählst, dann denke ich mir so, wie jemand da sitzt und so seine Stinkefinger <lacht> zeigt.
1: <lacht> Sowas würde ich ja nie machen.
0: <lacht> ja, man hat ja nicht immer die Kamera an bei solchen Meetings. <lacht> ah, okay. Ja, cool. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht besprochen hatten über die Zusammenarbeit? Ich überlege gerade. Ist noch was offen geblieben für dich? Ähm ja,
1: es gibt einen Punkt, der ist ein bisschen ernsthafter. Also ich kann das jedem nur empfehlen, so ein Coaching zu machen. Also wenn man mehr über sich selbst, über seine Zielsetzungen, über seine Prioritäten erfahren möchte, dann ist das Coaching echt ein, ein super, super Weg. Aber das Blöde ist, dass wenn man dich als Coach wählt, dann bekommt man die Antworten leider nicht auf einem Silbertablett serviert, sondern man muss selber ran. Also du, du führst das, du, du leitest an, du stellst genau die richtigen Fragen und das ähm, zumindest für mich auch im perfekten Timing. Also diese Impulse, die dann kamen, diese Anstöße, die waren immer genau im richtigen Rhythmus. Ähm, aber machen muss man den Rest dann leider selber. Und das braucht Zeit, das braucht ähm, Aufmerksamkeit und dessen muss man sich bewusst sein. Also wenn man sich in, in das Coaching begibt, dann ist nicht die Erwartung, dass man sich jetzt mit einer Tüte Popcorn zurücklehnen kann und dann bekommt man das fertige Programm vorgelegt. Das ist leider nicht so. Also man muss das schon selber aktiv dran gehen. Wenn man das aber macht und diese Zeit und diese Aufmerksamkeit ähm, dem Thema und sich selber auch widmen kann, dann ist das so ungeheuer wertvoll. Ähm, da kommt nichts anderes mit. Also, ich habe keine andere Weiterbildung und auch kein wellness Urlaub, der einen ähnlich guten Effekt hatte, so einen nachhaltigen Effekt hatte wie dieses Coaching. Also ich bin ein Fan.
0: Krass, danke dir. <lacht> Krass. Ja. Also, das wäre auch noch so eine Sache, du hast auch in deiner, du hast mir auch eine schriftliche Referenz geschrieben. Und da hast du reingeschrieben, die Zeit mit Julia wirkt auch ein Jahr danach noch. Was für ein nachhaltiges Coaching. Und da wäre ich jetzt auch nochmal kurz drauf eingegangen, aber da hast du es ja gerade schon gesagt. Ja, voll cool. Magst du vielleicht nochmal so drauf eingehen, was jetzt auch ein Jahr danach oder ein Dreivierteljahr danach, also vielleicht auch das so ein bisschen um den Kontext zu geben. Wir haben über, ich glaube, sechs Wochen war das, aber verteilt über... Beziehungsweise wir hatten sechs Termine verteilt über vielleicht zehn Wochen etwa würde ich jetzt mal schätzen. Wir haben dann sind ja so ein Modus gegangen auch teilweise alle zwei Wochen. Ein Termin haben wir auch kurzfristig. Als wir schon im Termin waren, gesagt den machen wir jetzt nicht, äh, weil es da eine großartige, äh, einen großartigen Erfolg zu feiern gab und deshalb haben wir gesagt nee. Wir gehen jetzt nicht nochmal in die Sachen, die gerade noch nicht richtig laufen oder Herausforderungen oder Themen, die gerade schwierig sind, sondern ähm, diesen Erfolg, den gilt es jetzt zu feiern. Deshalb haben wir den Termin dann äh, kurzfristig äh, nochmal verschoben. Aber ja, der Prozess war eben zehn Wochen und ich weiß nicht genau, weißt du, wann er geendet ist? Vielleicht so im Juni oder so?
1: Gute Frage. Ähm... Uh, Roundabout Pfingsten letztes Jahr vielleicht?
0: Ja, das hätte ich auch gesagt. Dann war es wahrscheinlich Juni. Ähm, und du hast ja die Referenz jetzt dann äh, verfasst und hast ja da auch eingeschrieben, was für ein nachhaltiges Coaching. Wo merkst du jetzt auch immer noch ähm, in deinem Alltag, dass wir dieses Coaching hatten? Also, was macht es nachhaltig? Ähm,
1: es gibt so ein paar Gedankengerüste, die so, so, so lange in mir sind, dass sie bei allen besten Vorsätzen dann doch immer mal wieder scheitern. Also es gibt immer noch so dieses, oh, das kann ich nicht, das habe ich ja noch nie gemacht. Und es klingelt sofort im Hinterkopf. Ne? Es kommt dann sofort dieses, wirst du das wohl lassen? Hörst du wohl auf? Schieb diesen Gedanken weg. Natürlich kannst du das. Du hast diese Rolle gewollt. Du weißt ganz genau, dass du alles mitbringst, um diese Rolle auszufüllen. Und daran zu wachsen. Also ich habe eine neue Aufgabe übernommen. Nicht, weil ich schon alles kann, was ich da machen muss, sondern weil ich da nochmal richtig schön gefordert werde. Und ähm das heißt eben auch, dass wenn ich mich dabei erwische, dass ich mich irgendwo noch nicht sicher fühle, ist das überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach Teil des Weges, den ich da gehen wollte, und das habe ich ganz freiwillig und ganz absichtlich und selber entschieden, dass das so ist. Und das sind so Geschichten, wo ich dann denke, so da sitzt mir die Julia so ein bisschen auf der Schulter und sagt, Katja, du sollst dich nicht immer klein machen. Und dann denke ich mir, so, ja, ich höre ja schon auf. Also das sind so, so Kleinigkeiten. Diese, diese Selbstwahrnehmung ist eine völlig andere. Und ich bin nicht mehr so gemein mit mir selber. Also da, wo ich vorher immer gedacht habe, so, oh meine Güte, was hast du in dieser Präsentation für einen Unsinn gesprochen? Und äh, die Folie, da war auch noch ein Tippfehler drauf. Wie konntest du nur? Äh, so, solche Sachen ähm, spielen überhaupt keine Rolle mehr. Also das, das schiebe ich, wenn das mal kommt, man hat ja auch mal schlechte Tage, schiebe ich es wirklich ganz bewusst an die Seite. Und das gewächt du gedanke du tust mir nicht gut. Und dass, dass das auch tatsächlich noch ein Jahr später funktioniert oder ein Dreivierteljahr später. Ich gehe davon aus, dass es auch dieses Jahr im Sommer noch so funktionieren wird. Das finde ich einfach toll. Denn das habe ich nicht erwartet. Ich habe dann schon so gedacht, als das Coaching endete, mir gesagt, okay, jetzt, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht in doofe alte Gewohnheiten zurückfällst. Und es ist nicht passiert. Warum auch immer. Also vielleicht war die Zeit reif. Die Sterne standen gut, das Coaching war super. Es, es war irgendwie, es hat sich alles so gefügt.
0: Das war schön, Katja. Also die Auflistung war ja jetzt großartig, aber ein Punkt hat gefehlt. Du hast innere Arbeit gemacht. <lacht> <lacht>
1: Und, und, das fiel gar nicht schwer.
0: <lacht> ja, neben dem Punkt, dass die, dass die, die Sterne gut standen, gilt es natürlich auch zu sagen, ähm, dass du über einen langen Zeitraum einfach an dir gearbeitet hast, das geübt hast, dich vorbereitet hast und, ähm, ich sag halt ganz gerne, dass dieses Thema Selbstführung, Selbstführung beginnt nicht in den, in den Momenten, wo alles erfolgreich ist oder wir tolle Dinge erleben, sondern es beginnt genau da, wenn es mal schwierig ist oder wenn es mal herausfordernd ist, dann geht es darum, sich selbst zu halten, sich selbst den Raum zu nehmen, sich selbst zu erlauben, auch mal diese negativen Gefühle zu fühlen. Es geht gar nicht darum, dass man irgendwo an einem Punkt ankommt, dass die nicht mehr da sind, sondern der Umgang damit ist halt das Wichtige. Und ähm, ja, voll schön, dass du das jetzt auch nochmal so in den Kontext gesetzt hast, dass dass einfach ein realistisches Bild auch ist. Ne? Also es ist nicht, dass man da als neuer Mensch äh, herauskommt, sondern dass man in sich Dinge ändert und dadurch einen neuen Blick auf die die Dinge, die im Außen passieren, eben bekommt. Ja, ja.
1: ich habe das nicht extra aufgezählt, weil ich jetzt auch hätte sagen können, na ja an mir gearbeitet habe ich aber schon vorher jahrelang. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, es ist, brauchte diesen richtigen Moment und das ist, keine Ahnung, natürlich hat es nichts mit den Sternen zu tun oder wenn, dann, dann nehme ich das nicht wahr, aber es gibt diesen Moment, wo man selber bereit ist, wo man selber dieses Level erreicht hat, dass man sich sagt, ich brauche das jetzt und es ist auch nichts anderes wichtiger, also keine Deadline im Projekt ist wichtiger, ähm, kein Elternabend in der Schule bei den Kindern oder, oder sonst irgendetwas, sondern das ist jetzt wichtig und ehrlich, Leute, acht Wochen lang, ein Abend pro Woche oder auch zehn Wochen lang, ein Abend pro Woche und natürlich noch zusätzliche Zeit, um, um an sich und an den Aufgaben zu arbeiten, die gestellt wurden. Du hast ja immer diese Workbooks, verschickt in Vorbereitung und auch in Nachbereitung auf, auf einen Termin. Natürlich braucht das auch Zeit und die muss man sich nehmen. Ähm, sonst funktioniert es nicht. Aber man muss eben auch auf so einem Level sein, dass man sagt, ja, und diese Zeit nehme ich mir auch jetzt. Und das ist nicht egoistisch und das ist nicht ähm, überzogen oder arrogant oder sonst irgendwas, sondern das, das ist jetzt etwas, was ein ganz tiefes Bedürfnis erfüllt. So war es zumindest bei mir. Und Deswegen funktioniert es, glaube ich, auch so nachhaltig.
0: Ja, voll schön. Cool. Ist für dich noch irgendwas offen geblieben, was du gerne sagen möchtest, bevor wir zur letzten Frage kommen?
1: <lacht> ähm, ich bin jetzt sehr gespannt auf die letzte Frage, denn ich habe sie wieder vergessen. Du hattest vorher was angedeutet, <lacht> aber ich, ich weiß es eigentlich überhaupt nicht mehr. Ähm, nee, ich habe, glaube ich, nichts mehr auf meinem Spickzettel.
0: Okay, dann äh, stelle ich dir jetzt einfach mal die letzte Frage, die ich all meinen äh, Interviewgästen in dem Podcast auch schon gestellt habe. Und ähm, zwar ist die sehr offen gestellt, kannst du ja einfach mal gucken, was so eine spontane oder auch intuitive Antwort ist. Gibt es etwas, was du bereits in deinem Leben erlebt hast oder gemacht hast, oder etwas, was du noch machen möchtest, weil du vielleicht von jemand anderem auch mal gehört hast, das ist eine richtig coole Sache, von dem du glaubst, es sollten auch andere Menschen tun. Boah.
1: In Bezug auf das Coaching oder ist das so eine ganz, ganz generelle, offen. völlig offene Frage? Ach, du ganz lieber offen, Gott. ja. Ich antworte jetzt auch mal so ganz, ganz offen. Also ich glaube, wir sind alle gut bedient, wenn wir immer noch irgendetwas vor uns haben, was wir eines Tages gerne noch machen möchten. Und ich wünsche mir für mich selber, dass ich auch immer irgendwie so etwas noch voraus habe. So, das war die allgemeine Antwort. Und um es ganz konkret zu machen, und das ist ein Outcome auch aus dem, aus dem Coaching, ich habe immer vorgehabt, ich möchte mal ein Buch schreiben. Vielleicht einen Krimi, vielleicht einen, äh, einen, einen historischen Roman, vielleicht einen Familienroman, egal. Aber ich möchte so gerne schreiben. Und ähm, als wir ins Coaching gestartet sind, war, hätte durchaus auch dabei rauskommen können, dass ich dieses ganze IT-Projekt gedöns an den Nadel, Nagel hänge und was ganz, ganz anderes mache, zum Beispiel anfangen zu schreiben. Ich habe dann gemerkt, mh, nee, es gibt ganz viele Dinge, für die ich im Moment noch überhaupt nicht bereit sind. Aber das möchte ich eines Tages noch tun. Also ich möchte diese Geschichte, die so als Plot im Hinterkopf rumgammelt, eines Tages aufschreiben. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ich kann dir aber nicht sagen, ob ich das in zwei Jahren am Wochenende oder in zehn Jahren über ein Jahr verteilt machen werde, keine Ahnung. Aber es wird noch irgendwann mal passieren.
0: Voll schön. So wie du vorhin gesagt hast, da braucht es vielleicht diesen richtigen Moment, äh, der dann auf dieses Quäntchen Motivation und jetzt ziehe ich es durch, äh, stößt. Mhm. Und dann ähm, geht es wahrscheinlich auch ganz, ganz schnell. <lacht> cool.
1: Ja, da, da, das kann sein, genau. Ja. Und ich hätte noch eine ganze Liste von anderen Dingen, die ich auch gerne eines Tages nochmal machen möchte. So Dänisch lernen, nochmal segeln gehen, ähm, die Cornwall-Küstenwanderung ähm, abmachen und also abwandern. Ich könnte jetzt noch ein bisschen was aufzählen. Also, Ideen sind reichlich da. Ähm, aber jetzt fangen wir mal erstmal mit dem an, was gerade da
0: ist. Cool. Danke dir, Katja, für deine ganzen Einblicke, auch wirklich persönliche Einblicke in den Prozess, den du durchlaufen hast und auch nochmal vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, dich darauf einzulassen. Dazu gehört auch diese, diese Portion Mut und das hast du ja auch vorhin gesagt, dass du die auch mitgenommen hast aus dem Coaching und nicht mehr so zaghaft bist. Das fand ich auch so schön, das habe ich mir aufgeschrieben. Und ähm, dafür möchte ich dir einfach danken. Du bist die erste Kundin, die so mutig war, hier dabei zu sein. Du bist auch die erste, die ich gefragt habe. Ähm, <lacht> deshalb, ähm, voll schön. Ich hoffe, da folgen noch weitere, um einfach so diesen Prozess mal ein bisschen anfassbarer zu machen, Einblicke zu bekommen, wie das abläuft und was das mit Menschen macht und ähm, was da hinten rauskommen kann. Und... Ja, einfach vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche dir weiterhin noch alles Gute und dass du das alles noch so weiter für dich mitnehmen kannst, leben kannst und vor allem auch dieses Buch irgendwann das Licht der Welt erblicken kann.
1: Vielen Dank, Julia. Also vielen Dank immer wieder für diese gemeinsame Zeit und auch für die Chance, am ersten Podcast meines Lebens teilzunehmen. Das war auch mal was völlig Neues und ich glaube, ich war in keiner Coaching-Sitzung so aufgeregt wie heute.
0: <lacht> ja, das, das braucht manchmal eine, eine Portion Mut, aber glaub mir, beim zweiten Mal wird es schon viel einfacher sein. Ähm, ja, voll cool. Danke dir und hab noch einen schönen Abend. Danke, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du daraus Erkenntnisse gezogen hast und merkst, wow, okay, so ein Coaching kann richtig viel verändern und ich glaube, ich spüre jetzt genau dieses Gefühl, das die Katja auch beschrieben hat, ich will daran, ich will das in die Hände nehmen, dann nutze gerne den Link in den Show Notes, melde dich bei mir, buch dir ein Kennenlerngespräch und dann ja, schauen wir, wo du gerade stehst, was ein möglicher Weg wäre und wie die Zusammenarbeit aussieht. Und ich freue mich einfach von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, deine Julia.